0: Buenas, dia 1 de julho de 2020, 18 horas, hoje um horário não tão comum da nossa live, porque a pedido do convidado, que é bem compromissado, nosso amigo Christian, que daqui a pouco deve estar chegando aí. Christian do Carmo Rios, conforme eu anunciei ali, ele é, é, acho que não é jogador do TED hoje, mas ele está na turma recursal, é conselheiro da ordem, foi meu colega e amigo, e ficamos amigos lá na, na Comissão da Fiscalização do Exercício Profissional, e então tínhamos que, tínhamos que conversar sobre ética, né? E definimos o tema hoje, a defesa do advogado nos processos éticos. E, com a possibilidade de falar sobre um mercado existente aí, que é defender colegas, né? E, enfim, aspectos gerais aí dos processos éticos. Estou aguardando ele chegar para a gente poder começar a live. Uh, talvez tenha algum problema com relação a conexões, né? Porque teve o temporal e tal. Uh, olá, Flávio. Olá, Vivi. Olá, Ana. Aguardando o Christian aqui do, Hills, do Carmo Rios. Carmo Rios. E na sexta, dia 3, 18 horas também, o professor Rubim, previdenciarista, vai estar fazendo live comigo. E nós vamos estar sorteando dois livros aí, tá? Então já fica aqui o anúncio. Depois, na segunda-feira, vamos estar conversando com a Laura. Oi, Ana. Ainda não definimos o tema e eu não fechei a agenda ainda das outras. Mas depois da Laura vão ser mais três só. E, e nós vamos encerrar a prim, primeira temporada desse projeto. E começar a outra depois de um tempo, não sei quanto tempo, uma semana, duas... Ó, oh, o Dr. Christian chegou. Uh, e a próxima etapa, o próximo projeto, são lives acadêmicas. Então eu vou convidar o pessoal, é, professores, alguns já estão pré-convidados, né? E e esses professores então vão dar aula E eu vou ser o aluno chato que vou ficar perguntando Vamos lá, vamos chamar o doutor Christian Começamos a live de hoje sem perda de tempo Porque tem conteúdo aí, como foi com outras lives aí Com bastante conteúdo, a gente acabou faltando tempo E aí Christian, tudo bom meu amigo? Tudo Paulo, tudo bem? Tudo cara Levanta a tua câmera, que tá aparecendo metade da tua testa,
1: só. Pois é, pra pra mim, antes tava aparecendo bem. Agora me ligaram. Alô?
0: Me telefonaram. Ah. (risos) E aí, meu irmão, como é que estamos? Tudo bem contigo. Tudo bem, graças a Deus. Louco de frio, né? Que tempo maluco, né, cara? Cara, eu tô no ar-condicionado aqui, mas hoje... Só um pouquinho, meu velho, só um pouquinho. Liga pro pai que ele não para de me ligar aqui. Meu pai me ligando. Então vamos falar sobre os processos éticos, meu querido.
1: Isso, é uma preocupação que a gente tem, sabe disso, mais de uma vez conversamos sobre isso. Sim, sim.
0: Sim, eu, eu apoio alguns, eu não, ainda não tô fazendo, não tô vendendo esse trabalho, mas eu apoio alguns colegas aí para para dar uma olhada na defesa deles, dar minha opinião sobre a linha de defesa e tal, né? O que eu tenho visto é essa, que é cara. muita é muita denúncia boba que passa pela admissibilidade. Mas isso é uma crítica hum. mais dentro do processo do que exatamente o, o assunto que tu viesse falar, né? Hum. A
1: ideia é fomentar, incitar os colegas a a verem essa como uma nova área de de atuação do advogado. Isso. isso. Nós estamos num período
0: completamente diferente, atípico, que é essa... ...colegas que... Caiu de novo, o meu pai me ligou novamente sim é um e, período e essa,
1: ativo e essa é uma e essa é uma área que, que tem tudo para que os advogados se deem bem não enche uma mão o número de advogados que eu vejo via no TED vejo hoje no conselho é com capacidade realmente de defender seus isso. clientes que são por isso que eu não advogados. me
0: por isso que eu não e olha a minha experiência de na ética não é pequena já fui um instrutor e tal mas eu não me acho capacitado ainda para para defender um colega não sei que sejam circunstâncias muito simples mesmo mas ainda não para vender esse serviço é um é um trabalho que necessita um, um investimento de tempo né é, para conhecer bem os, os as entranhas né do processo ético
1: mas isso que é curioso eu vejo os colegas com muito receio de atuar nessa área quando na verdade ela é muito natural acho ela que é simples não e objetiva, só para né? mim e porque eu, porque eu tenho essa vivência e já faz muito tempo mas não por isso ela é muito lógica. né? E e a defesa técnica, claro, precisa de alguns cuidados, principalmente na questão processual, mas depois que se pega um pouco esses ritos, fica muito tranquilo para os colegas advogados fazerem a defesa.
0: É, basicamente, a a, a própria jurisprudência é objetiva, né, cara?
1: Quando eu lancei esse tema para ti, a gente foi conversando algumas coisas para construir, minha ideia inicial era falar das áreas que têm sido fortalecidas com a pandemia, é, principalmente aqui no escritório, como é, recuperação judicial, rediscussão de contratos de energia, contratos de locação, que esse mundo todo mudou, né? essas relações jurídicas mudaram. Completamente, mas aí, né? Quando, quando surgiu a ideia de falar do processo ético disciplinar que eu já estava com um pouco de resistência, é, vai lembrar que nós conversamos sobre isso, mas a uhum. ideia é sempre... Não de autodefesa, e sim de mostrar para advogados que há uma área de atuação aí interessante, com uma remuneração é, bastante é, relevante para fazer a defesa de outros advogados.
0: Uhum. A gente ainda Até tem um problema. Porque tem aquele risco a, a, a vida profissional do colega que está ali sendo julgado, né? Aí é que está a questão. A gente ainda o tem bem, um pouco O de bem ranço. a tutelar é importante, né?
1: Tem um ranço né, nessa área, e, e, mas que já passou, né, eu vejo isso como julgador, de, no sentido de que ah, não dá nada, a OAB não faz nada, é corporativa, muito pelo contrário. Muitas pessoas não sabem porque os nossos processos são sigilosos, tramitam em sigilo, então não podemos falar da existência do processo e só podemos falar do resultado do processo depois do trânsito julgado. sim Mas enquanto isso, há milhares de processos em tramitação Nois, é presidente aí da,
0: da Advocacia Trabalhista e vice-presidente do, do, da SEDAP. Da Bem-vindo, mano. Conselheiro
1: amigo. seccional, é. via Conselheira na mota também. Não sei se ainda está aí. É, estava, não sei se ainda
0: está. Essa é. conversa. É. É. Prosseguindo. E... Eu, particularmente, então é... conheço só um advogado, Christian, que faz isso, que é o Ferdinand que é elogiado dentro da OAB no sentido de poder levar as teses até até Brasília, né? É, mas tem tem alguns outros, mas como eu te disse, não
1: enche uma mão tá? dos uhum. que têm que late, pelo menos na prática que a gente que eu tenho visto e que se preocupam com defesas é, técnicas importantes, com, com o enfrentamento das questões é, processuais e do direito material propriamente das infrações, sejam éticas, uhum. sejam disciplinares é, e Fundamentalmente, sustentação oral, que é quando materializa aqui aquilo e humaniza um pouco aqueles fatos que saem, perpassam do processo e a gente consegue é, ter uma dimensão diferente. E aí é importante. Mas aí sustentação já começa nas antiga.
0: turmas aqui, né?
1: Tanto no, nas turmas do, do Tribunal de Ética, né? E depois na, na Segunda Câmara Recursão. Sim. Ou no órgão
0: especial? Ou no órgão especial, tá. Ou órgão especial
1: Então a ideia é falar um pouquinho desses ritos para que os colegas tenham uma noção do que é ou quais são as penalizações para que pensem realmente como uma área de, uhum. de atuação e que, que Ótimo. talvez valha eu a quero, pena. Eu quero
0: te sugerir uma outra coisa é, é, eu tenho uma outra live já em relação a isso a área de atuação que é a questão do preposto né? que por hora ainda está um pouco nebuloso mas era bem claro, um mercado muito bom que tinha advogado se qualificando para atuar como preposto mesmo. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Especialmente na Justiça do Trabalho. Tu sabe muito bem que é difícil de quem não é trabalhista entender como é que funciona aquilo ali, né? É mais ou menos que nem o Tribunal de Ética, assim. Para quem não é especializado, no início é nebuloso. Em qualquer área, eu acho especializada que tu entra, né? E, E então... É muito importante isso que tu está trazendo aí para a live, tá? E espero que as pessoas aproveitem. É, depois ainda fica no site lá na, na, no YouTube, né? No meu canal. E a gente larga em Spotify aí para que os colegas possam ouvir e, enfim, é, de, é, capilarizar esse conhecimento aí, né? Então, é, achei super importante e, e queria te dar como dica, depois, quando estiver abordando o assunto, para que a gente não esqueça a questão do ementário. Como é que os colegas Sim. podem consultar o ementário e tal? O que é melhor de olhar? Como é que são os caminhos? Enfim, toca a ficha que o assunto é teu, meu irmão. Então,
1: vamos lá. Então, vamos começar pelas penas, né? É, os advogados que cometem infrações éticas, que são as que estão no Código de Ética e Disciplina, ou as infrações disciplinares, que são as que estão no artigo 34 da Lei 8906, de 94, que é o Estatuto da OAB e da, Advoc- da Advocacia e da OAB, é, respondem quando denunciados ou quando é reconhecida uma infração em tese de ofício, respondem a um processo ético-disciplinar. Nós aqui no Rio Grande do Sul não temos diferenciação do que é processo ético e do que é processo disciplinar. A seccional da OAB de São Paulo, é, por exemplo, tem câmaras deontológicas, que são as que discutem matérias só éticas, e tem as câmaras de matérias disciplinares. Nós não temos isso aqui, então é tudo misturado, e eu gosto de usar a expressão processo ético-disciplinar. Porque assim nós uhum. temos uma unicidade de, de terminologia e não gera confusão. É, e vamos
0: falar conforme aí, a nossa experiência aqui, né? Abraço para o Kleber da La Coleta Abraço, Kleber. Nosso, nosso gringo querido. Jogador Tribunal de Ética agora. É, ele sabe das coisas também.
1: E, e aí, toca Então peixe. voltando, a diferença prática que nós temos de um processo puro ético e um processo puro, disciplinar, seria em relação ao sigilo. O estatuto fala que o processo será sigiloso, o processo disciplinar. Então, teoricamente, o ético, de matérias apenas éticas, aquelas relações entre advogados, a relação do advogado com seu cliente ou com autoridades, por exemplo, as questões de publicidade... É, que não são muito afeitos, porque fomos colegas da comissão, na uhum. comissão de fiscalização do exercício publicidade. E ficaremos para também, sempre
0: marcados por isso.
1: Que fiscaliza a publicidade. É, hoje ainda recebi uma ligação de um colega para falar sobre isso. Não faz mais ah, parte da comissão. Eu, eu,
0: semanalmente, eu já saí da comissão então, faz mais de. faz ano e meio, eu acho, né? Está na nova gestão do BREL. E eu continuo respondendo sobre isso. Os colegas me procuram. Né.
1: Eu estou na comissão há oito anos, acho que entrei em 2012. Então, na época, nós nós fiscalizávamos apenas o exercício profissional. Então, os advogados suspensos ou impedidos que que exerciam advocacia, ou aquelas pessoas que não tinham inscrição e que exerciam atos privativos da advocacia. Então, nosso papel era fazer essa fiscalização e dar os encaminhamentos. Ao Ministério Público, quando não tinha inscrição, por exercício ilegal da profissão, ou quando se tratava de advogado impedido ou suspenso ou alguém algum advogado que facilitava o exercício é, privativo da advocacia por quem não inscrito como estagiários ou algum parceiro de escritório
0: é, nós o a... Gustavo Rocha e aí meu irmão como é que está Doutora Regina também ser. segue o... segue
1: então encaminhávamos ao, ao Tribunal de Ética e Disciplina para iniciar um processo ético disciplinar depois da admissibilidade Ah, Então, o panorama que nós temos de quem exerce, viola uma dessas regras deontológicas, que são as éticas ou as disciplinares, é responder a um processo ético disciplinar cujas penas são a censura, que no caso de primariedade do advogado ou outra circunstância atenuante pode ser convertida em uma advertência em ofício reservado, então não fica isso na Na ficha. ficha. É, pública do advogado, mas ele recebe é, uma chamada a de condição atenção de
0: primário, mal comparando, digamos assim né? também, mas ele recebe é,
1: é, um, não vou usar a expressão puxão de orelha porque é inadequada para advogados uhum. mas recebe um alerta de que aquela conduta praticada é, foi irregular e que aquele tipo de conduta não é tolerada mas como tu disseste, perde a primariedade Uhum. Né? nós tínhamos uma discussão em determinado tempo no Tribunal de Ética se permaneceria primário ainda porque aquela informação não deveria aparecer na ficha mas eu sempre trouxe à tona de que aquilo era fundamental porque senão é, todos os advogados que praticam uma conduta é, cuja pena seria de censura sempre teriam a uhum. possibilidade de conversão é, da censura em, em ofício se nós não em ofício reservado sim porque não teria como conferir, né? se nós não tivéssemos essa conferência. E aí
0: passa a ser ah, mas... injusto para quem realmente tem o direito, né?
1: Exatamente. E isso tomou corpo, Paulo, quando nós começamos a fiscalizar com mais afim com a publicidade. Porque Sim. a publicidade é, é uma infração de natureza ética, cuja, cuja pena típica é de censura. Né? Então, daqui a pouco o advogado praticava várias infrações em relação à publicidade, fazendo captação irregular de clientela mercantilizando a profissão e isso é o que se busca corrigir, co- Pierdão, coibir com a fiscalização da, da publicidade e, e a OAB estaria sempre, entre aspas, também passando a mão na cabeça, dizendo, olha, não pratica sim, isso de sim. novo
0: sim, e então,
1: isso né? é importante tivemos essa discussão doutor no, 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 no passado, essa discussão voltou doutora Ana a satisfação doutora Ana. tê-la aqui nos prestigiando <risos> querida e, e então voltando e, e volta e meia essa discussão ainda retorna mas acho que não tem mais tanta força justamente por causa uhum. desses argumentos senão nós teríamos sim. sempre primários né? quando
0: se sim, tratam sim.
1: De, de penas típicas de, de, de censura
0: e aí voltando e aí tu então soma isso à morosidade necessária do processo ético ah, e nós não podemos mais ninguém. Perdemos a, a efetividade para falhas
1: perdemos a efetividade na fiscalização e no controle Sim. da própria atividade. Só para é, a gente honrosa, contextualizar, a
0: Cristiano, a história, né é, <risos> quando o doutor Martinez então assumiu a CFEP, como presidente da CFEP, que ela passou então a cuidar do exercício profissional e também da questão da publicidade.
1: Não, voltei, precisamos voltar um pouquinho. Quando hoje o desembargador Sérgio Blatz era era presidente da Comissão de Fiscalização, é, foi feita uma parceria entre a Comissão de Fiscalização e o Tribunal de Ética e Disciplina, aí sob o comando do, do doutor Sérgio Martinez, uhum. é, para que, a, que comissão a Comissão de Fiscalização... Comissão Especial onde eu participava com ele. Não, não era ainda. A Comissão Especial veio a ser criada depois. Mas para que depois a comissão, que de fiscalização... Martins... comissão de Fiscalização chamasse os advogados para fazerem um termo de ajustamento de conduta. Uhum. A Martinez ainda estava no TED, Sérgio Blattes era o presidente da CEFEP. Então nós fazíamos, e quem era, quem era responsável por isso era o doutor Ivelton Saião, que era o vice-presidente Conheci, é, da Comissão de, de Fiscalização. Foi um dos colegas que me convidou a integrar a comissão de fiscalização. E Então fazíamos Pessoa muito em termos distinta, de conduta. Né? Camarada, distinta. Era, muito. É, um fidalgo. E por que, que se fazia o termo de ajustamento de conduta? É um assunto que eu acho que é importante nós tratarmos é, no decorrer dessa conversa. Também acho. É, vou tratar isso como uma conversa, justamente para a gente ir trocando ideias e surgir... Não, mas a ideia Google,
0: das lives é essa mesmo, é ver o amigo, bater um papo com aquilo que tu conhece e aprender contigo. E aí,
1: não sei se eu tenho capacidade para ensinar, mas posso ah, transmitir isso? um pouco Poxa, do conhecimento seja, que eu tenho. Não seja
0: modesto, tu é o cara, é. além de lindo, né? <risos> Ainda
1: bem que só tu tem essa visão. (risos) Voltando então, Paulinho. Não fica sem jeito. Não, para me deixar sem jeito é difícil. Eu sei. Então a comissão de fiscalização fazia um termo de ajustamento de conduta que era fazer com que os advogados repensassem aquela publicidade irregular e não era uma atribuição típica da CFEP, porque regimentalmente não tinha isso dentro das atribuições. Doutora Ana tá falando a minha modéstia
0: Ah, estão pegando no teu, no teu pé agora é. O Gustavo também tá Os chorando. amigos vão me alojar. óbvio é... Isso que o pessoal da Serra tá quietinho Quando eles começam a entrar nas conversas assim é De derrubar o cara
1: É isso, o Kleber começa a falar Junto com o é. Baldasco, Quando começa a beber O Dante na mulher não deve ter, ele... O Dante a mulher não deve ter Deixado ele, na de ele queijo, ligar o celular né? Não, depois daquilo que aconteceu na tua live... O Felipe veio. também, para é outro. Então, o que acontece? A ideia da, do termo de ajustamento de conduta, que não era uma expressão típica nossa, mas que, se, se, que servia aos propósitos, era alertar o advogado que aquela publicidade era irregular e ele se comprometia a, a ainda tá tirar ela de circulação. Estou nos primórdios, antes tá. dessa nova formação da CFEP. tá. E fazer com que, e, e, e isso cabe no nosso tema, porque isso evitava um processo ético-disciplinário. Uhum. Então essa era, Esse assunto é, a foi requentado e, 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 e a isso, gente preen- gostou isso. com muita simpatia. Então, é, o advogado ass, assumia aquele compromisso, tirava aquela publicidade regular de circulação e se comprometia a não praticar mais nada. Então, Eles não iniciava... Né?
0: que não estava mais inici- praticando. Inici-
1: não precisava e, não ini- e, e assumiu o compromisso escrito. Isso tá. fazia com que não iniciasse um processo ético disciplinar. Então, depois se criou essa comissão especial, da qual o Dr. Sérgio era o presidente e tu é, foste um dos integrantes, começaram uhum. a uh, uh, efetivamente e pontualmente fiscalizar só a publicidade. Isso. Antes a responsabilidade... Nem, nem fiscalizava
0: a quase, a gente começou estudando o tema, ainda as reuniões eram lá naquela antiga sede da OAB Serviços, ali no Serviços. lado do Fórum Central antigo.
1: A Cefep era lá também. E, e Porque via de regra uma infração de publicidade, que já era prevista no Provimento 94 de 2000, que ainda está em vigor, é, deveria ser feita esta fiscalização através da instauração do processo ético-disciplinar. Seja o uhum. OAB de ofício, seja através de denúncia de algum colega. Então, tínhamos estas formas... Tínhamos seguindo. estas formas de lidar com este assunto. Né? É, a partir da primeira gestão do presidente Ricardo Breyer, se fortaleceu a comissão de fiscalização. O doutor Sérgio Léo Martinez virou o presidente. Então, uniu-se o que era a fiscalização do exercício profissional com a comissão especial é, de publicidade que se tinha. E é, incrementamos isso no regimento interno é, da OAB, da seccional, a competência da CEFEP de também fiscalizar a publicidade. Esta era uma preocupação que eu tinha, sempre fui muito legalista e ainda sou, de termos uma base legal para aquela competência fiscalizatória. Uhum. Então isso foi a feito mais recentemente.
0: Revisão... Era metade de nós era estudo, né? Estudo sério eu e tive uma grata surpresa de, de ser convidado a secretariar a comissão junto com o doutor Martinez, que foi nessa gestão, primeira gestão do Breyer, que eu estive junto. E a gente fez um belo trabalho, né? É verdade.
1: Foi a base do que temos hoje. Ah, e, e eu acho que essa evolução é constante, porque nós sempre, como todo poder fiscalizador, o órgão fiscalizador, sempre estamos atrás da realidade que está acontecendo. Então, novas A gente busca efetividade, né, vão surgindo e nós vamos readequando uh, a forma de fiscalização e vendo uhum. se, a- se, se aquele fato típico jurídico que está, que está acontecendo é, infringe alguma das nossas normas ou não. Então, uhum. criamos é, uma nova comissão de fiscalização do exercício profissional, então acumulando a fiscalização da publicidade, é, com o papel de pontuando a questão da publicidade, encaminhar para os processos éticos disciplinares aquilo que nós instruímos. Eu sempre disse, e sempre nas palestras que que estava dando no interior, ou falando com os colegas novos, e ainda continuo com essa ideia, de que o papel da Comissão de Fiscalização em relação à publicidade é a de uma delegacia de polícia. Nós não julgamos nada ali, nós simplesmente instruímos os processos para que alguém julgue. E esse que alguém é. é o Tribunal de Ética e Disciplina. E uh, as comissões fiscalização... para Aquele
0: amorim, presidente de Sapucaia, e é entrou respeito. também aqui a minha irmã Mariana, uh, doutor Carlos, que é os que eu, eu identifico o nome, tá? Senão a Renatinha Bittencourt, enfim. Senão não consigo chamar. Boa noite, querida. O Gustavo falou não sei o que do TikTok. O que é que tem Tik tic-tac, TikTok? Tic-tac? Gustavo, esclarece aí. Segue aí para nós, uh, Cristian. Uh, me perdi onde que eu estava. estava falando da, da de fiscalização. Da, do, é, e, e, e no quanto a gente evoluiu nas formas de fazer a fiscalização, né? Tanto que a gente inaugurou nessa nessa gestão uh, a interiorização no sentido de evitar que a gente precisasse notificar colegas. A ideia de, vale. de ensinar e de ter aquela o caráter educativo da pena, né? Não, e o caráter educativo que,
1: do nosso papel de comissão de fiscalização, que é instruir Isso. os colegas. A, a nós dói muito fiscalizar e apontar um erro e depois ver Óbvio. um colega punido. O nosso é muito papel é fazer com que a advocacia é, seja exercida com honradez, com a nobreza Sim. que lhe é inerente. Eu sou,
0: eu sou um, um. Como é que chama quando os soldados uh, foge do quartel? É... Desertou a. Sou um desertor da ética, tá? Mas eu tenho um histórico que eu respeito muito e me, e me orgulho de, de ter tido. E eu tenho um orgulho danado de vocês que continuam persistindo, trabalhando na ética, porque é um trabalho desconfortável.
1: É, e é eu trabalhoso. desertor... De atuação na área da ética e não um desertor
0: oh, da ética. É. Não, é, na atuação dentro da OAD com perfilante. a ética. E, e é possível tá que eu volte um dia, porque eu, eu tenho muita simpatia por esse trabalho. Ele é penoso, ele nos custa, ele é ruim de fazer. Né? Mas a ética é permeia as nossas. Fazer o certo, porque a, a ética é o pilar da prerrogativa.
1: Er, a ética permeia todas as nossas Obrigado,
0: relações. Baixa, agora a gente dá serra aí, ó, Taiguara.
1: Certamente o que tu tá falando é da fiscalização da conduta ética, né? Isso, então, exatamente. na comissão de fiscalização, eh, a pedido do presidente Breyer, nós criamos um instrumento eh, que seria o termo de ajustamento de conduta, nem né? em todos os lugares Começou isso como tá sendo... como
0: um TEC, a... né? Era TEC que a gente chamava, era termo de... TOC, TOC, termo de orientação de conduta. Depois
1: mudou para TAC. É, o, o que consta na resolução é TAC. Né? e é que foi justamente para evitar o processo ético disciplinar e dando autonomia aos, aos presidentes de subseção e ao presidente em Porto Alegre, no caso da comissão de fiscalização, da diferenciação entre grandes condutas ou condutas graves é, em relação à publicidade irregular, de condutas simples que mereciam apenas uma chamada de atenção no colega e uhum. o compromisso dele um de não às vezes, né? e que pode acontecer com qualquer um
0: Ah, embora alguns colegas se ofendam, né? Eu já já ganhei casca por ter chamado no no Messenger um colega muito experiente, enfim, dizendo, doutor, o senhor publicou aí o seu escritório como uma forma de propaganda, isso é vedado, o senhor vai, vai acabar se incomodando, e ficou pé da vida comigo, né? Assim o como já fazia
1: muito isso, de publicar Baldas em cima de. Recentemente. Comentar em cima de publicações Ah, não, mas eu não fiz a, isso, a eu chamei no
0: privado. Uhum. É. Eu fiz isso já é. com o Baldassi também. Mas nesse caso, eu chamei no privado. E eu chamei uma outra colega que também se ofendeu uma vez, achou que eu tinha denunciado ela. E ninguém tinha denunciado ela. Eu só estava orientando: olha, alguns entendem que se tu botar. Até, até não tinha muita certeza. Era, ela botava no cartão, vamos dizer assim: Advocacia para Idosos tá uma coisa né, mal comparando com isso e ela achou que estava sendo denunciado ficou muito brava comigo quase que rompemos a amizade e tal mas é, eu como amigo eu não consigo me furtar de orientar as pessoas e olha tu não faz tu vai te incomodar né eu acho Cada muito um curioso um
1: acho muito curioso essas relações, essas reações porque na verdade a conduta equivocada é de quem está praticando o ato não de quem está fiscalizando né? então eu não, tenho e não,
0: pior ainda eu estava dando dica fora da comissão nenhum
1: em relação a isso Sim. Né? então, voltando a, ao, ao, ao grande cartório de instrução, entre aspas, não confundindo com o cartório de instrução do TED uhum. mas a instrução que se faz na comissão de fiscalização este é o papel de identificar essas publicidades irregulares ou exercício é, ilegal da advocacia por advogados que estão impedidos ou suspensos, ou quem facilita e encaminhar o Tribunal de Ética e Disciplina para, se assim, entendendo, o seu presidente, a instauração de um
0: processo ético-disciplinar.
1: E aí chegamos ao processo ético-disciplinar. Isso. Né? Então, o é, processo ia te recomendado já foi
0: meia hora né, de live. Nós vamos ter que entrar o, no teu assunto agora.
1: O, o processo, a gente estava no assunto apenas dando a base, né? Então, o processo ético-disciplinar, né? ele inicia de duas formas diferentes. Através de uma representação, que é quando alguém seja um um cidadão comum, uma autoridade ou algum advogado, representa a a OAB se identificando e relatando os fatos que, em teoria, podem constituir uma infração ética ou uma infração disciplinar. Então, para este tipo de start inicial de um processo ético-disciplinar, que ainda não o é, é feita uma admissibilidade e a admissibilidade, admissibilidade verifica, está lá no artigo 57 do Código de Ética e Disciplina, apenas a identificação da pessoa, porque não pode ser uma... a representação não pode ser anônima, e não pode ser anônima porque o, o acusado tem o direito de saber quem é seu acusador e eventualmente é, alegar alguma, alguma motivação que não é legítima para aquele ato, né? Uhum. É, a descrição dos fatos de uma forma que seja possível compreender que aquilo constitui uma infração ética ou uma infração disciplinar.
0: Além da intese. assinatura,
1: eu acho que tem mais alguma
0: coisa. Em tese se enquadraria dentro intese. de alguns artigos de ética. Uhum. Exatamente. E aí está a crítica aí... de vários colegas, porque o exame de admissibilidade, pela divisão do trabalho voluntário, geralmente é feito por colegas com pouca experiência na advocacia. Então o pessoal é da área trabalhista, isso. por exemplo, que tem muito momento da verdade... Né? Na trabalhista a gente tem muito embate E muitas vezes alguns com os juízes E o pessoal que já é mais de embate Já fica meio que marcado pelos juízes Acaba tomando um monte de ofício na ordem E a ordem vai se preocupar primeiro Em investigar a questão ética do advogado Para verificar a razão dele E ele tendo razão depois Vai verificar a questão do juízo Né? Em tese é isso que acontece E aí o pessoal fica pé da vida com a gente
1: é, mas faz parte do rito. Não adianta. Estamos é. É, numa profissão como tantas outras que que existem regras de conduta e essas regras são verificadas. Então, é. responder a um processo ético-disciplinar, é, embora seja desconfortável para qualquer pessoa, é, faz parte da profissão,
0: né? E isso só acontece. Eu acho que muitos se sentem envergonhados, mas é bom que saibam que isso não circula na casa, né? É bom que saibam que não é assim, ah, Fulano tomou um processo ético. Assim, é tudo feito com muita reserva, né? Nós temos algumas dissonâncias
1: entre o momento de, de aferição dessa responsabilidade. Eu vou falar disso logo em seguida, que é o caso tá. de arquivamento liminar e indeferimento liminar uhum. né, para que o advogado não fique sangrando até o final do julgamento de mérito. Mas, vamos avançar aqui ainda na admissibilidade. Okay. Então, é feita a admissibilidade apenas quando há uma representação que vem externa. Uhum. É, então feita essa avaliação de admissibilidade, é, ali é caracterizado, e hoje normalmente normalmente não, é feito por um relator nomeado para fazer isso, né? alguém do cartório de instrução, ou nas subseções um conselheiro subseccional, é, faz os exames adequando aqueles fatos narrados à nossa norma e, e fazendo uma interrelação com alguma infração. Então, sempre uhum. referido de que, em tese, aqueles fatos é, que são relacionados pela parte denunciante é, constituem uma infração ética. Vou dar um exemplo. Um advogado que assumiu é, o patrocínio de uma causa que já tinha um outro procurador constituído, o né? doutor Newton Juliani, meu colega no Tribunal de Ética, sempre dizia, o advogado Bicão, que já chega normalmente uhum. no final do processo, próximo de expedir um alvará, com, uh, uh, Não, a base o Alvará... Cân- atravessador de procuração faz o canto da sereia ao cliente, dizendo que o advogado dele é ruim, que o processo está muito demorado e que ele vai resolver rápido. E de fato ele resolve rápido. E quem de nós não recebe esse
0: tipo de cliente perdendo, ai doutor, eu acho que o meu advogado está muito enrolado e alguns se aproveitam. Só que agora piorou, Cristian. Tem empresas e escritórios especializados nisso. É verdade. Os caras estão atravessando procuração direto. E fazendo isso
1: com o uso de robôs. Com o uso de robôs. Este é um dos exemplos. Então o advogado aceita a procuração de do, do um cliente que já tinha um advogado constituído no processo sem comunicar esse advogado com antecedência ou sem a revogação do mandato. Esta é uma infração ética, cuja pena é de censura. Sim. Então, por exemplo, é, é esta, é, este é um dos exemplos. Então essa representação normalmente vem do advogado que foi prejudicado, mas também vem do juiz... É, ou eventualmente de alguém que teve conhecimento disso, nós não temos só é, nós, no nosso só processo, nós... legitimidade nós não temos legitimidade ativa para fazer a denúncia, isso é irrelevante
0: Sim, entendi, ex-ofício né? só para nós é, para não faltar tempo depois contextualizar essa questão da da denúncia materialidade é importante nessa questão da, é, den, da, da denúncia é, né?
1: é É é em parte. Às vezes o cliente que denuncia o advogado não tem acesso a todas as informações. Mas cabe a ele indicar aonde essa prova pode ser colhida. Mas isso não é motivo para irresponsabilidades. E aí eu vou chegar, eu quero passar da admissibilidade e a gente precisa avançar, senão não vai dar tempo para a gente conversar. Então, feita a admissibilidade, dizendo que os fatos são esses, o advogado, por exemplo, levantou recursos e não me entregou, isso está no processo eu não tive acesso, mas há algum indício de prova né, em que a OAB não, durante não. a instrução pode fazer e deve fazer esse levantamento
0: né, isso é em ou né?
1: então é, quando o, o relator da admissibilidade identifica isso, ele descreve os fatos e diz, ah, em tese, a infração, o artigo tal e tal e tal uhum. então isso vai para o presidente ou do tribunal de ética quando acontece em Porto Alegre ou presidente da subseção, quando era no interior, para instaurar o processo ético-disciplinar. Mas vamos fazer um corte. Esta é a forma de início do processo por representação. Há os casos em que o processo inicia ex-ofício, dentro do poder de fiscalização da OAB, em que identifica uma irregularidade, seja de publicidade, seja alguma matéria disciplinar ou outra matéria ética, em que é identificado ali e não há exigência do código para admissibilidade. Nós entramos uhum. há um tempo atrás numa discussão sobre isso, e a minha opinião, e tenho muita clareza nisso, de que quando é ex ofício não precisa disso, porque eu não preciso ver os requisitos do 57, eu não preciso ver se, se está identificado o, o, o denunciante, entre aspas, porque será o, o presidente da OAB, seja se, é, da subseção, no, seja no, da aceitação.
0: Né? Se tem, a, se tem a
1: assinatura ou não, isso é irrelevante. O que eu preciso é ter. Os fatos é, descritos de uma forma que seja possível compreender que aquilo, em tese, uhum. constitui uma infração ético-disciplinar. Uhum. Então, instaurado o processo, ali começa a correr o processo ético-disciplinar de fato, onde o relator vai mandar, e ali começa a correr o prazo prescricional. Ou melhor, houve ali uma interrupção do prazo prescricional, e já adianto, o prazo prescricional é de cinco anos. O prazo A começa do conhecimento correr... do fato. Começa a correr, não é do conhecimento do fato, do conhecimento oficial pela OAB. Então, através de um um carimbo de recebimento da representação, o prazo de cinco anos começa a correr, ou através, por exemplo, se é um ato de fiscalização da Comissão de Fiscalização, a partir da instauração do processo na Comissão de Fiscalização, ou autuação. Então, ali é o conhecimento oficial do fato. Este prazo prescricional se interrompe, zera, com a instauração do processo ético-disciplinar. E se instaura tanto quando é de ofício, quanto, é, qu- quanto quando é mediante representação. Só para não nos perdermos
0: então, também, que é importante salientar. Tu falou, ah, essa questão é uma, é uma questão de censura. Tudo bem, censura parece uma pena branda, mas a repetição da pena branda vai eu, eu causar vou uma lá, pena vou, mais... chegar...
1: vou chegar lá. Ah, então, iniciou o processo com a instauração, o processo de fato, cabe ao relator é nomeado no interior, tem que obrigatoriamente ser um conselheiro e aqui é um relator é, do cartório de instrução que hoje está dentro do Tribunal de Ética e Disciplina, determinar a notificação do representado para apresentar a defesa prévia. Tá? Antes disso, tá? é, só para não, não perder cara, aqueles casos que eu falei de o advogado ficar sangrando mediante a denúncia, uhum feita a admissibilidade antes da instauração ou no momento em que o presidente avalia a instauração, presidente do TED o presidente da subseção, quando não estão presentes os requisitos de admissibilidade ele pode determinar uh, o arquivamento liminar daquela representação ou seja, o processo uhum. nem, inicia, nem inicia, e o arquivamento liminar, eu conversei isso com a Kaylee é, um tempo atrás, logo que ela tinha assumido, tinha dúvidas o arquivamento liminar Onde não há processo ético disciplinado, não precisa do aval de ninguém. Nem do presidente do TED, nem do presidente da OAB. Diferente do indeferimento liminar, ah, é? vamos falar em... a seguir.
0: Ah, ah eu
1: então, me confundi com aquela... isso. Aquela representação não tem os requisitos de admissibilidade, ela é nata morta. Mas Entendi. pode o relator, durante a admissibilidade, quando ele não se acha convencido daqueles fatos, ou não são claros, ele pode notificar o representante. Para que esclareça aqueles fatos ou que traga alguma uhum. outra prova. Né? É, nós não somos um tribunal de, de inquisição. Né? Tribunal, no sentido lato falando. Não é porque algum cliente bomba, está descontente com seu advogado, ele vai representar na OAB como uma forma de coerção ou de ameaça, que a OAB vai instaurar um processo. Isso uhum. é importante, presidente de subseção. É, terem esse, esse, essa clareza assim como no tribunal de ética então não se instaura esse processo simplesmente ele, ar, ele é arquivado porque ele é
0: timor mas, então, mas por exemplo como é que fica a questão do cara que quer é o camarada que é leigo e tal e ele tá nessa situação aí de sacanear o advogado sabe, mas que daqui a pouco ele tem chance de comprovar isso através de testemunha
1: e aí com o arquivamento aí eliminado tá, assim, aí que tá a sensibilidade de quem está fazendo a admissibilidade tu tocaste no ponto Muitas das vezes a admissibilidade é feita porque não tem experiência. Este é um problema que nós temos. Né? Eu sempre digo, como julgador, e eu sempre fui jogador nunca fui instrutor. Então, é, dentro de um, de um iter processual, eu sempre estive no final do processo, mas não hieraricamente numa posição superior. E eu sempre uhum. disse que a, 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 o papel mais importante era do instrutor porque ele colhe provas com a isenção de quem não vai julgar. E aí que está o grande problema. Muitos instrutores vestem a capa de julgadores irregularmente e equivocadamente, achando que eles têm que ser imparciais, quando na verdade eles são os mais parciais de todos. E não é pendendo para um lado ou para o outro, é pendendo para o esclarecimento daquele fato. Vou chegar lá. É, nas eu vejo
0: um outro problema aqui, que muitas vezes a tarefa é distribuída por maturidade, mas tu muitas vezes pode fazer duas ou três etapas do mesmo processo ético e fazer o relatório final, o parecer. E o parecer, parecer é uma forma tá. de julgar? Não,
1: é uma forma de opinar. Assim como o delegado de polícia ele opina no final de um inquérito, dizendo: uhum. ah, eu tenho materialidade, eu entendo como tendo a materialidade, tendo como ter a autoria, encaminho. Concordo, no caso do inquérito policial. Doutora Ana pode me corrigir porque eu não sou um advogado criminalista. É, mas ele, dá, ele opina e vai para o Ministério Público para denunciar ou não. Nós não temos uhum. este papel da denúncia. Denúncia no sentido de um processo é, criminal. Né? Mas nós temos este indicativo. E por que? Eu, eu, eu não queria antecipar as coisas. Para a gente ter uma lógica no um raciocínio. Então, Sim. deixa eu seguir da onde eu parei, que é a notificação para a defesa prévia. Então, Eu vou o ter o relator... que
0: te deixar falando, senão vai faltar tempo, cara. Vai... É tudo contigo. O, la... ficha.
1: o relator e o instrutor ah, é, ele vai notificar, depois da instauração, notificar o representado para apresentar a defesa prévia, que de prévia não tem nada. Na minha visão é, como civilista, talvez no crime seja diferente, mas é, é, não tem nada de prévia, aquela é a defesa que ele vai fazer, então é uma contestação uhum. Os colegas Sim, já civilistas. É mais fácil de entender. Aquela é, a, é o momento que ele vai fazer a defesa dele. Então, na defesa prévia, ele vai defender, rebater aqueles argumentos é, do denunciante ou da OAB ex-ofício, que estão lá materializados na, na instauração, é, e vai apresentar as provas que ele tem, indicar as testemunhas, ou indicar onde estão, estão as provas. É, e, naquele momento, seu relator e instrutor se convencer de que aquela tese ela é, é forte, no sentido de que... Realmente, aquele fato não aconteceu. Vou dar um exemplo, uhum. que para mim é muito típico. Advogado que foi denunciado pelo juiz por ter retido abusivamente os autos. O tipo é reter abusivamente os autos é, que lhe foram confiados em carga. Cortou, é, cortou é, a tua
0: última frase. Fala de novo, Christian. Tá. O tipo
1: infracional é reter abusivamente ou extraviar autos que lhe foram confiados tá. é, em carga. Tá? É, os juízes denunciam muitas vezes o advogado através de ofício, dizendo que o advogado reteve o processo por 3, 4, 5 meses tá? e não foi nenhuma nem duas vezes que eu julguei processos em que aquele processo estava em carga com o advogado, se tratando por exemplo de um inventário que já estava arquivado, então não tinha nenhum uhum. interesse das partes, ele apenas ficou com o processo por largo período de tempo, tá? e aí é irrelevante o tempo que ele ficou Ah, O advogado tem que ser notificado antes para devolver, mas vamos pegar um caso bem escatológico. Era um caso desse, o processo já estava arquivado, ele ficou quatro meses e ele não foi intimado a devolver. Seja por nota de expediente, que para mim é suficiente. Nenhum prejuízo processual, muito
0: menos o. Nenhum prejuízo
1: processual. Não há, na minha visão, e estou falando de uma forma muito genérica. O, cará- o caráter subjetivo que é a abusividade na retenção dos autos. Uhum, tá? Então, ele prestando essas informações na defesa prévia, se o relator instrutor se convencendo de que ali não está presente uma infração ética nem disciplinar, ele opina desde ali, sem, outro, sem o alargamento da instrução, pelo indeferimento liminar da representação ou do processo ético-disciplinar. Tá? Este parecer uhum. opinativo dele, agora ab início, Passa pelo presidente da subseção ou pelo presidente do tribunal de ética, mas vamos à subseção. Tá? Passa pelo presidente da subseção, que concordando, como o processo já foi instaurado, diferentemente da, da admissão, ele não tem autonomia para arquivar esse processo. Ele concorda, ele dá o aval homologando aquele parecer opinativo de indeferimento liminar e manda ao presidente da seccional para que ele é, faça uma outra homologação, concorde com isso. Neste caso, o processo é arquivado em decorrência de um indeferimento liminar. Meu irmão, só uma questão de ordem.
0: Nós temos 15 minutos só de live. Eu vou te sugerir que tu faça, que tu pegue assim, faça um apanhado geral dos dos tópicos da defesa e te convidar já para o próximo projeto para tu dar uma aula de de 45 minutos sobre o processo ético-disciplinar, que é um projeto acadêmico que vai nascer depois de mais uma meia dúzia de lives desse aqui.
1: É, esse projeto eu já estou desenvolvendo, não consegui tocar adiante, já falei com alguns colegas para ministrarem é, algumas aulas sobre ah, isso. Ah, é? Não mas, sabia, é, não sabia. A minha minha. Não, esse meu vai é ser diversificado,
0: cada professor tem, vai falar sobre um medida. tema que, que ele apraze e vai aprofundar ele em 45. Mas toca a é, ficha aí.
1: Eu falei sobre esse assunto numa subseção e, e estava lá o colega Alexandre Petri, da ESA, e uhum. disse, pô, quem sabe... Eu? a gente fala alguma coisa e ficou a ideia de montar um curso, ele pediu para eu montar um projeto e eu não consegui uhum. me organizar eu pelos... nem
0: sabia disso, a, não, esse meu projeto um... é meu ideia. mesmo, eu quero é dentro daquela ideia de montar uma videoteca interessante, sim. mas essa eu quero técnica não, é, não, uma coisa não assim, com essa nossa pode... informalidade
1: sim, eu, eu acho que as coisas se calculam e, e estamos juntos acho em... que sim então, indo. Tá? Passou do, defer... do indeferimento liminar, se não for o caso, vai à instrução. E aí é o papel do relator e instrutor e atrás das informações. Por exemplo, se não veio no ofício do juiz a informação da carga, ele, noti... ele notifica o cartório judicial para que apresente a nota de carga do advogado, a intimação do advogado. Veja uhum. se houve prejuízo alguma das partes. Este é o papel da instrução, ir, ir atrás da investigação. Mas aí, atenção, ah, se aí, não então for ele... feito
0: isso, o advogado que faz a defesa tem que se atentar para que seja feito isso. Porque ah, senão eu, pode gerar a de
1: É né? O que a gente está é. aqui é querendo instigar os advogados a, a, a fazerem isso em defesa isso. dos colegas, né? não a autodefesa, que é sempre complicado Não, não é, justamente isso,
0: mas quem vai fazer a defesa tem que, vai ter que verificar lá da admissibilidade em diante se não tem nenhuma falha no sentido de buscar nulidade. né E nós é tivemos num,
1: num grande período, e eu acho que isso não é culpa de ninguém, é questão de amadurecimento da instituição né, dessa área, aquela ideia de que não dá nada. Então eu compunha uhum. a primeira turma uh, do Tribunal de Ética, que mais de uma vez eu ouvi que era conhecida como a Câmara de Gás. Né, porque uhum. nós não deixávamos passar nada lá e não era o prazer de condenar os colegas. Não, Muito é uma, pelo a madura, é era cuidado que era o cuidado que nós tínhamos com o processo e com as condutas dos advogados. Uhum. Então nós não queríamos como paradigmas que, que criávamos, né? É, que os advogados que praticavam irregularidades saíssem impunes para que a instituição claro. e a advocacia acima de tudo não tivesse essa pecha de corporativista. Então encerrada uhum. a instrução, dentro disso a de testemunha quando é o caso, levantamento dessas provas, o relator instrutor produz um parecer preliminar que de preliminar também não tem nada. Ele acaba aquela fase opinando é, se ele acha que a, a, o, aquele advogado acusado de fato praticou aquela conduta. Ou não, hoje é só isso. Antigamente é. ele ainda opinava por uma pena. Tá? Uhum. Isto nas ah, saiu isso nas subsessões... é homologado. Saiu o que a... E nós tínhamos muitos erros. Às vezes a, a, a conduta era típica de censura e opinavam, porque o, o relator o instrutor achava que aquilo era muito grave, que deveria ser o caso uhum. de suspensão ou de exclusão. Efetivamente, né? De fato, não era, atrapalhava as coisas. Né? E este parecer não é vinculativo a quem vai julgar. Só quem julga, em primeira instância, é o tribunal de ética. Então ele é apenas opinativo e depois se verifica. E ele opina porque ele está perto da prova. Isso é importante. Né? Assim como nós temos, e vou falar do que eu conheço do processo civil, aquele, o esforço para que o juiz que instruiu sentencie, né? nós temos uma parte juiz disso natural, fazendo né? algumas mesclas. O princípio do né? juiz natural. É, é o princípio da instrução, né? Do julgamento por quem instrui. O juiz natural é o sorteio do juiz. Mas, ah, tá. voltando: então, ele, ele opina sobre isso, esse parecer nas subseções tem que ser homologado, isso é um requisito formal importante. Se não foi homologado, anula o processo e volta. Homologado pelo Conselho Subseccional, concordando com aquele parecer ou não. Se não concordarem, é, nomeia-se outro relator para produzir um outro parecer. Isso o presidente da subseção faz. E aí o processo sobe ao Tribunal de Ética. No tribunal... Perdão. Pensei da forma antiga. Ainda depois do parecer preliminar, é permitido agora, de uma forma acertada, de acordo com o novo Código de Ética e Disciplina, as partes, tanto o representante quanto o representado, produzirem razões finais. Isso é essencial. Antes Ah, eles produziam razões finais... Depois da instrução e antes do parecer opinativo. Então o advogado não tinha como conhecer o parecer opinativo uh, antes da sessão de julgamento. Só conhecia na sessão de julgamento, tinha que fazer sustentação Sim. oral lá. Então ó, agora ele conhece e ele pode atacar com argumentos aquele parecer opinativo. Olha, o relator então. instrutor disse que eu sou culpado e não tem prova para isso. É um passo, e aí é um passo importante TED.
0: no direito de defesa, né? Um completamente, importante.
1: completamente faz parte do contraditório a história praticamente faz parte do contraditório morreu os argumentos não o processo né é, e aí o processo sobe ao tribunal de sobe ao tribunal de ética onde lá o advogado tem a oportunidade de apresentar sustentação oral mais uma oportunidade para os advogados que queremos formar façam a defesa de outros advogados e a importância, uhum. eu que trabalho muito no tribunal e um dos meus dos trabalhos aqui no escritório é auxiliar outros colegas advogados nos tribunais, né? colegas que não se acham preparados a despachar com o desembargador, ou fazer sustentação oral, apresentar memoriais, ou colegas do interior que têm essa dificuldade, então é, isso é, é comum aqui no escritório, é, a contratação para fazer esse tipo de serviço. então o que eu quero, e tive muito pouco nessa experiência no Tribunal de Ética, foram também muitos anos, acho que quatro ou cinco, é, de os advogados fazendo a sustentação oral. Mais de uma vez, nós mudamos na primeira turma o pensamento em razão da sustentação oral, porque nos deu highlights de fatos, e não é um teatro, mas fatos, que nós verificávamos no processo e mudávamos de opinião. Então, julgado no Tribunal de Ética o processo, e na hipótese do advogado ser condenado, Ainda cabe recurso, que é o recurso ordinário, que vai à segunda câmara recursal, né? Que hoje eu faço parte, então eu não faço mais parte do Tribunal de Ética. Vou falar das penas ainda, pô. Tá? Uh, uh, promover, lembrando, então. lembrando, aos colegas que suspendeu, a, 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 perdão, interrompeu a prescrição lá com a instauração do processo e foi correndo todo esse tempo sem nova interrupção. Se não houver novidade, Esta... ele está valendo essa interrupção só acontece de novo com a decisão condenatória de órgão da OAB, no caso que a gente está falando aqui do Tribunal de Ética. Então, se o Tribunal de Ética condenou, interrompe de novo. Se não condenou, não não interrompeu a prescrição. E aí, não é raro passarem os cinco anos. Às vezes, a gente tem muito problema em subsessão e os presidentes de subsessão, ou os conselheiros de subsessão aqui, não, não me queiram mal, mas eu vejo isso como julgador. Nós ainda temos muitos problemas, como estivemos no cartório de instrução também, numa outra gestão. Subsessão é muito complicada, tem toda
0: uma questão de, de, Processos de convivência. Processos
1: parados. Né? Ah, vamos tocar porque eu estou preocupado com o tempo.
0: Então, é, é,
1: vai à segunda Câmara Recursal em que o advogado também pode apresentar memoriais, falar com os julgadores e apresentar sustentação oral. Condenado ali o advogado de novo ou não, pode haver o caso de recurso ao órgão especial. Eu faço uma, uma referência muito, muito prática do recurso ao órgão especial como um recurso ao STJ. Tá? Tem que ter uma violação de alguma norma, código de ética, algum provimento ao estatuto ou é, termos decisões unânimes. De, Tem que algo, alguma violação ali. Tá? E aí vai ao órgão especial. Ah, havendo condenação ali também ou não, ainda cabe recurso aí ao Conselho Federal. Tá? Então, e cada recurso para a justiça geral, comum? Uh, não, não na via ordinária. Né? E via Sim. de regra, é, há advogados que fazem essa, é, esse expediente, principalmente em exclusão. É
0: uma muita e... discussão de competência, né?
1: O que eu tenho visto, é pelo menos liminares não se concedem, Há um processo que eu estou acompanhando de um ex-médico que pediu inscrição e que não foi admitido, que recorreu à Justiça Comum. Gustavo também acompanha. Houve, é, em primeiro grau, a sentença foi de improcedência e queria uma, uma inscrição compulsória. ou bem entendeu que ele era inidôneo para é, estar em nossos registros e ele está hum. recorrendo isso na Justiça Federal. Vou falar das penas antes de Pena, Não te preocupa
0: muito com as penas, porque só tem sete minutos. Se tu então... se aceitar, a gente faz uma live lá naquele outro projeto só das penas.
1: Deixa eu falar, porque a pena é importante ah, e, é, tá. e aí que eu acho que cabe a contratação de um advogado. Quando a pena é de censura, muito pouco, provavelmente, um advogado vai querer contratar outro advogado e ele pode se arriscar a fazer a defesa. É, mas nós temos, dentre as penas, então, a censura, a suspensão do exercício profissional, que vai de 30 dias a 12 meses, e a exclusão. Então, ainda que o fato praticado seja de pena típica de censura, a reincidência em infração ético-disciplinar, por exemplo, de censura, pode fazer com que o relator no tribunal de ética converta aquela pena que originalmente era de censura em suspensão do exercício profissional. Então o cara praticou uma irregularidade em publicidade, ele levou uma censura ou até uma advertência em razão da conversão, porque era primário, por exemplo. Numa reincidência, o relator pode, e normalmente tem feito, convertido aquela pena de censura em suspensão do exercício profissional e aplicou uma suspensão de 30 dias a 12 meses, que pode ou não ser acumulada com multa, assim como pode ser a a censura. Eu, no Tribunal de Ética, quando a a publicidade, por exemplo, que a pena é branda de censura, mas a publicidade era grave, nós sempre na minha turma aplicávamos a pena pecuniária, de multa que vai de 1 a 10 anuidades, né, para que o camarada seja melhor maneira de aprender e coíba realmente aquele tipo de infração. E aí, temos a suspensão, que o advogado vai deixar de trabalhar. Sim. Por causa de uma infração. E e a isso advocatícia
0: também, que é uma coisa que te, não vai dar para abordar hoje. Também pode ser
1: punida. Também pode ser punido, tá? Mas deixa eu avançar no que é o mais importante. Né? E ainda vamos tra- vamos trabalhar com a ideia da publicidade ainda. Então foi condenado uma vez, na segunda converteu em suspe- eh, aquela pena foi conver- uma nova infração, né? A pena foi convertida em suspensão quando há três suspensões do exercício profissional, obrigatoriamente inicia um processo de exclusão do advogado dos quadros da OAB, ele vai deixar de ser advogado se essa pena for aplicada. Então, o que acontece? Fez uma publicação no Instagram ou no Facebook que era irregular. Foi punido com censura ou advertência. Esta pena, num outro caso também, que ele achou que não ia dar nada. Aí a pena foi convertida em em suspensão do exercício profissional, e daí vieram mais duas, três, quatro publicações, ele pode vir a ser excluído. E aí é quando o advogado está desesperado e vai atrás de um advogado para defendê-lo. Que conheça os meandros. É tarde, porque ele poderia ter discutido isso antes. Então, este é é o cuidado. Deveria, não poderia. Deveria. Mas não o fez. E aí sai muito mais cara essa defesa porque é muito Ótimo. mais complexo e, às vezes... É, e não é garantia, que... né? Está
0: na prancha do não tubarão Não é garantia já. nenhuma,
1: por causa de negligência do próprio advogado. Então, a é. ideia deste assunto, e eu trouxe esse assunto à baila, justamente para isso, para que os colegas vejam uma área de atuação que tem aí importante. E já faço a ressalva, não pode de atuar nessa área nos processos quem atua na OAB tem alguma função dentro da OAB, porque haveria... É, é, justamente para evitar alguma alegação de privilégio
0: uhum. né? então
1: eu, por exemplo, com não certeza. posso quem é membro é, de outras é, a, a, órgãos dentro da OAB, também possuem
0: essa não, alegação aquele aconselhamento de... Né, de, de eventualmente tu conversando com um colega tu, o julgador, não vai dar o, caso, o caso concreto, mas, mas no, no abstrato. Não nós estamos fazendo impese, aqui qualquer um ah, faz isso é o que nós estamos fazendo aqui não tem mal nenhum uh, foi muito esclarecedor, Christian, a conversa aí. Um assunto muito denso, acho que a gente pecou porque a gente escolheu o assunto que a gente gosta, eu estava com saudade de falar de ética já também, mas ele é um assunto denso e com certeza faltou muita coisa para falar, então acho que isso também serve de lição para mim, para o próximo projeto para a gente verificar é fazer bem estrito o senso o que, que o, a pessoa, o convidado vai falar para que dê tempo da, da live e se é, encaixar posso, em uma hora. Ou
1: dá para falar candidato. por etapas, talvez, né? Falar, por exemplo, sobre Eu acho que sim, capítulos, sobre trazer um cara Aqui que tem fale uma per... da... Diga, diga. Tem uma, tem uma pergunta grande, eu não consigo ver direito, talvez. Eu não consiga. acompanhei eu
0: mais que... nada, eu parei lá no, no Tibiquera, cara. Tá agora, Informou-se. doutores, como se processa a denúncia contra empresas que em tese prestam serviço de consultoria? Ah, assunto com profundo. Falta de conhecimento. É isso que eu queria finalizar, gente. Essas, eu, eu me comprometo a encaminhar para o Christian, se eu conseguir ler depois os comentários, que eu não tenho conseguido. E
1: a gente responde contamente. Todo... vamos falar... outro... Temos dois minutos. Sobre as empresas que se apresentam como consultoria. Né? Nós não temos competência para fazer a fiscalização dessas empresas. Mas nós desenvolvemos, e eu participei desse desenvolvimento, que era tentar descobrir quem eram os advogados para os quais essas empresas captavam clientela. Porque essas empresas podem anunciar em rádio, em televisão, e muitas das vezes essa consultoria redunda num processo judicial. E aí nós temos um intermediário captando clientela para os advogados. É uma investigação que
0: a gente fez sobre isso, né?
1: É, eram duas empresas, eu fui o relator, a forma torta de fazer era... Chamei as empresas, noticiei quem são os advogados que prestam serviço para vocês. E eram serviços de correspondente a uhum. 20 reais. Por um exemplo, fazer, do gato é, ali. atos processuais. né E eu, eu que atendiam eles. E uma das empresas, em cauto, é, era o diretor, que era advogado, veio e deu uma relação de advogados. Então nós...
0: Chegou a te dar de mão beijada. Mandar um beijo aí pra a Alessandra de... Reolon, que é da, da comissão da CFEP, né? A Alessandra tá na, tá na CFEP, né?
1: A gente não tem feito tá. reunião, não tenho visto 30 segundos, 30 segundos. Ano passado,
0: não Cristian, ah. 23 segundos. Muito obrigado, irmão. Saudade de ti. Ah. De